0: Esta semana, en Vaticano... Acompáñenos en la celebración del décimo aniversario de la elección del Papa Francisco y descubran los entresijos de la diplomacia vaticana de la mano del arzobispo Gallagher, uno de los diplomáticos más destacados de la Iglesia. También veremos cómo San José, el patrón de los padres, nos proporciona un ejemplo de verdadera paternidad. Todo esto y mucho más, ahora en Vaticano. El lunes 13 de marzo, 10 años después del inicio del pontificado del Papa Francisco, se publicó un nuevo libro del Padre Antonio Spadaro, El Atlas de Francisco, Vaticano y Política Internacional. Junto al Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado de la Santa Sede, asistió también a la presentación del libro la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Habló de la necesidad de considerar la misericordia como eje de la acción política.
1: El Papa Francisco lo dice perfectamente. Si cada persona tiene una dignidad inalienable, si cada ser humano es un hermano o una hermana, entonces mi nación también es responsable de su desarrollo.
0: En un mundo traspasado por una guerra mundial a pedazos y dominado por perspectivas apocalípticas, el Cardenal Parolin subrayó la importancia del papel de la diplomacia. En
1: un momento en que las piezas de la Tercera Guerra Mundial se están soldando, es necesario ser más conscientes de que la actividad diplomática solo puede ser eficaz cuando logra ser un instrumento al servicio de la causa de la humanidad y no simplemente al servicio de los
0: intereses nacionales. No simplemente al servicio de los intereses nacionales. Exactamente diez años después de la elección de Jorge Mario Bergoglio, el padre Antonio Espadaro examina el enfoque geopolítico del Santo Padre desde varias perspectivas. En primer lugar, su extraordinaria visión, analizando la acción del Papa Francisco a través de sus vidas apostólicas, de sus eventos sinodales y de la política internacional de la Santa Sede. La tesis
1: es, en definitiva, una, que el pontífice hoy frente al puzzle mundial es quizás la única figura de líder moral de impacto global. Sin el
0: Cardenal Wyszynski no existiría Juan Pablo II. El 9 de marzo, en la Basílica de San Pedro Encadenado, en Roma, se realizó un evento especial en honor al Beato Cardenal Stefan Wyszynski, exprimado de Polonia. Durante el acto, se proyectó por primera vez para el público italiano la película Amarás, que mostraba mediante imágenes históricas los principales capítulos de la vida del Cardenal. El docudrama ponía de relieve la lucha a la que se enfrentó la iglesia bajo el régimen comunista y el heroico papel que desempeñó el cardenal Wyszynski en la defensa de la fe y los fieles en aquellos tiempos aciagos. El cardenal Wyszynski fue la encarnación viva de la experiencia polaca del siglo XX. Se le considera un héroe nacional y se le ha atribuido el título de primado del milenio. Fue encarcelado durante tres años, de 1953 a 1956, por el régimen comunista, y emergió como un coloso cultural. Dirigió una gran novena nacional, que fueron nueve años de preparación espiritual para el milenario del bautismo de Polonia del 1966. La película también destaca el importante papel que desempeñó el cardenal Wyszynski como mentor del joven cardenal Wojtyła y cómo sentó las bases para liberar a Polonia del comunismo. Cardinal Wyszynski
1: fue uno de los líderes más importantes de la Iglesia en el siglo XX. Fue, por así decirlo, el que de verdad puso al cardenal Wojtyla al día.
0: El Cardenal Marcelo Semeraro, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, que celebró la beatificación del Cardenal Fichinski en nombre del Papa Francisco el 12 de septiembre de 2021, intervino durante la proyección de la película. También asistieron el embajador de Polonia ante la Santa Sede, Adam Kilchowski, y el presidente de la Conferencia Episcopal Polaca, Monseñor Stanislav Gidecki.
1: Este documental ya ha sido visto por millones de personas en varios idiomas a lo largo de todo el mundo y es sumamente importante y estoy muy contento porque finalmente se traduzca al italiano, ya que así el público de Italia tendrá la oportunidad de conocer al gran príncipe de la iglesia, al beato cardenal
0: Wyszynski. Al concluir la película, se nos recuerda que el cortejo fúnebre del cardenal Stefan Wyszynski hace más de 40 años iba encabezado por una pancarta en la que se leía «Dios nos regala a un padre y pastor así, una vez cada mil años». Que esta película sirva para recordar su increíble testimonio y no olvidar el sufrimiento del pueblo polaco. Hola y bienvenidos a las novedades del Vaticano de esta semana, las noticias más relevantes del Santo Padre y del Vaticano. El Cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral, afirmó que las universidades, especialmente las católicas, tienen un papel importante que desempeñar en la construcción de un plan para cuidar nuestra casa común. Señalando que los católicos están llamados a celebrar la naturaleza como expresión del amor de un Dios personal que dio origen al universo, Cherny pidió a las universidades que ofrezcan una respuesta correcta, visionaria y valiente al problema de la destrucción del medio ambiente, que, según dijo, afecta de manera desproporcionada a los pobres el papa francisco celebró su décimo aniversario como papa con una misa privada con diversos cardenales y una aparición en lo que vatican news ha bautizado como un podcast el podcast de nueve minutos lanzado por ahora solo en italiano fue publicado en el sitio web de vatican news y en spotify el tiempo tiene prisa dijo francisco y añadió cuando se quiere aprovechar el hoy ya es ayer el Santo Padre ha afirmado que la ideología de género es una de las colonizaciones ideológicas más peligrosas en la actualidad. En una entrevista concedida al diario argentino La Nación, el Papa Francisco explicó el porqué de su contundente afirmación. ¿Que por qué es peligrosa? Porque desdibuja las diferencias y el valor del hombre y de la mujer. El Papa Francisco calificó a Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, como inestable. Y en una reciente entrevista ha comparado al gobierno sandinista nicaragüense con la Alemania nazi. Hablando sobre el obispo nicaragüense Rolando Álvarez, que ha sido condenado a 26 años de prisión por la dictadura de Ortega, el Papa Francisco dijo, es algo fuera de la realidad. Es como si trajéramos de vuelta la dictadura comunista de 1917 o la dictadura de Hitler de 1935. La Basílica de San Pedro acoge en su pórtico una hora de adoración eucarística al mes. A partir del 14 de marzo, la adoración tendrá lugar cada dos martes, de 8 a 9, en el pórtico de la Basílica Vaticana que conduce a la Plaza de San Pedro. La Hora Santa forma parte de las iniciativas pastorales de la Basílica. Gracias por acompañarnos durante las novedades del Vaticano de esta semana. Benjamin Crockett para EWTN Vaticano. Breves instantes regresamos con más en Vaticano, anuncio, obis, Gaudium. Hace 10 años, el 13 de marzo de 2013, el cardenal Jorge Mario Bergoglio salió a la logia de la Basílica de San Pedro para presentarse al mundo como Papa Francisco. Pocos meses después de su elección como Papa, su primer viaje fuera de Roma le llevó a la isla de Lampedusa en julio de 2013. En la isla, el Santo Padre celebró la Santa Misa ante unos 10.000 refugiados y habitantes de la isla. También pidió a Europa que mostrara más solidaridad con los necesitados y criticó duramente la globalización de la indiferencia en la que, en lugar de sentir compasión por los demás, nos volvemos apáticos ante su sufrimiento.
1: Es una lección para todo el mundo, si pones tu atención en los pobres, pones a todo el mundo en misión, porque la misión empieza con el amor, con la caridad. De lo contrario, la palabra no acompañada por el gesto no tiene ningún impacto. Y esa es una característica del Papa Francisco. Y yo considero que ese justamente es el gran mensaje que dará la Iglesia. Eso forma parte de su originalidad y de su provocación. En este sentido, el Papa es profético. Nos dice que no podemos quedarnos indiferentes ante la situación de pobreza en el mundo.
0: Al igual que sus dos predecesores, el Papa Francisco viajó mucho durante los diez primeros años de su pontificado visitó los continentes de América, Europa, Asia y África y justo allá donde iba animaba a los fieles, desafiaba a los poderosos y criticaba las injusticias. Sus visitas a países musulmanes evidenciaron su compromiso con el diálogo interreligioso, otro asunto clave en su pontificado. En 2019, en Abu Dhabi, Francisco firmó un documento conjunto con el gran imán de la Universidad Al-Azhar de El Cairo. en él, Ambos líderes condenaron enérgicamente el extremismo religioso. Creo que tuvo un gran impacto en sus
1: iniciativas, en los pobres, en el diálogo interreligioso. Creo que la declaración de Abu Dhabi es muy importante para la paz en el mundo. No es fácil tratar con los musulmanes, con la comunidad islámica, es complicado y existe una necesidad real de encuentro. Por decirlo brevemente, se necesita una mejor comprensión del diálogo. ...y él ha hecho muchos esfuerzos en este sentido.
0: En su viaje a Canadá en julio de 2022... ...el Papa pidió perdón a los pueblos indígenas del país... ...por el papel de la Iglesia en su persecución... ...la crisis de los abusos en el seno de la Iglesia... ...ha sido otro de los grandes retos de los últimos 10 años... Francisco no solo ha trabajado por una reforma en este ámbito, sino que también ha propiciado la reforma de la curia y actualmente trabaja para integrar el principio de sinodalidad dentro de la Iglesia.
1: Creo que el legado de la sinodalidad del Papa Francisco quedará probablemente como la más importante de sus contribuciones. La Iglesia Católica, diría yo, es muy clerical. Está basada en el ministerio ordenado, que está en el centro de la atención, los obispos, los sacerdotes, y nos faltaba conciencia del sacerdocio de los bautizados. Creo que la sinodalidad es un factor clave para el futuro.
0: Papa Francisco no solo ha comenzado una nueva era. Estrechos colaboradores como el cardenal Marc Houlet, que sirvió durante mucho tiempo a Francisco como prefecto de la congregación para los obispos, subrayan que, a pesar de los diferentes carismas de los papas, la continuación de la obra de la Iglesia está garantizada.
1: Hemos tenido papas tan diferentes, tan distintos. Y en esto consiste la continuidad de la obra del Espíritu Santo en la historia. Nos trae al hombre adecuado en el momento adecuado. Eso no significa que sean infalibles en todo lo que hacen. Todos tienen sus límites y cometen errores, pero son hombres guiados por el Espíritu Santo. Lo he visto con el Papa Francisco. Cada semana converso una hora con él y hemos abordado tantas cuestiones en tantas citas. Le he visto reaccionar como un hombre de Dios que está a la escucha del Espíritu que cuenta con sus indicios para discernir exactamente la moción del espíritu, del espíritu bueno. También he visto a un hombre que es capaz de retractarse cuando considera que ha ido demasiado
0: lejos. cualquier periódico o encendemos la televisión, es muy probable que enseguida veamos algún titular de última hora sobre la actual escena mundial, alta tensión y muchas crisis por resolver. El arzobispo Paul Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales del Vaticano, es una de las personas encargadas en la Santa Sede de navegar por los complejos entresijos de la diplomacia y la política internacional. Colm Flynn, corresponsal de EWTN Noticias, se sentó con el arzobispo para averiguar cómo está gestionando el Vaticano los retos diplomáticos a los que actualmente se enfrenta el mundo.
1: Excelencia, gracias por esta entrevista. Encantado. Cuando miramos a nuestro alrededor, al mundo, en su opinión, ¿cuáles son los tres mayores desafíos desde el punto de vista diplomático?
0: Bueno, obviamente, el en el Obviamente, el mayor desafío diplomático en este momento para el mundo y para la comunidad internacional es la guerra de Ucrania. Además de ese, creo que tenemos la crisis del cambio climático, que como usted ya sabe, en los últimos días ha sorprendido con la buena noticia sobre los océanos. Desde luego, es para aplaudir y espero que sea un gran paso adelante. Por último, creo que la generalidad de conflictos que tenemos en Oriente Medio y partes de África también, junto con la desestabilización de América Latina, Diría que estos son los desafíos a los que creo que se enfrenta la comunidad internacional en este momento.
1: ¿Qué recuerdos tiene de la experiencia vivida en su viaje a Ucrania?
0: Bueno, tuve mucha suerte cuando fui porque, aunque habían sufrido muchos bombardeos, todo estaba relativamente tranquilo durante mi viaje. Pudimos ver los efectos de la agresión rusa en Bucha, Irpin y también en partes de Kiev. Creo que la impresión que me quedó fue la de un pueblo muy valiente, muy decidido, afrontando enormes desafíos. Pero las cosas han empeorado mucho desde entonces. Pude comprobar cómo el país se preparaba para lo que creo que todos percibían como un conflicto largo y prolongado. Había sufrimiento en los rostros de la gente, preocupación en sus miradas. Ya se habían producido muertes de soldados y se veían imágenes en algunas de las iglesias había fotografías de las personas que habían sido asesinadas y ya se hablaba de sus funerales y todo eso. Además, llegar allí no es normal. Hay que conducir desde la frontera polaca o coger el tren para pasar la noche. Supone un esfuerzo enorme, pero tienes la impresión de que las autoridades y la gente tienen una gran determinación, una gran resolución para no ceder con facilidad. Y así ha sido, al menos inicialmente, no han cedido y por eso siguen luchando por su país.
1: Like that. Recientemente, con motivo del decimocuarto viaje apostólico del Papa Francisco al continente africano, en el que viajó a Sudán del Sur y a la República Democrática del Congo, pudimos ver la diplomacia vaticana en acción. Durante su estancia, el presidente de Sudán del Sur anunció que reanudaría las conversaciones de paz con los grupos rebeldes del país. ¿Tuvo algo que ver el Vaticano en ese anuncio?
0: Creo que la mayor parte del mérito hay que atribuírselo a la comunidad de San Egidio, que lleva varios años con esa iniciativa de Roma, animando a los no firmantes del Acuerdo de Paz. Y obviamente, el presidente Salva Kiir creyó que la visita del Santo Padre y del arzobispo de Canterbury y del moderador de la Iglesia de Escocia requería alguna respuesta, algún gesto concreto por su parte. Y por lo tanto, viendo que había cierta presión, dijo... Bueno, volveremos a la mesa de negociación con la oposición. San Egidio y el doctor Paolo Impagliazzo siempre nos han mantenido informados. Hemos tenido reuniones ocasionales aquí con algunos de estos líderes que aún no han firmado el acuerdo, animándoles a hacerlo. Y, obviamente, he estado en Sudán del Sur, en Juba, en dos ocasiones en los últimos años. Así que hemos apoyado, pero la iniciativa de volver al Tratado de Roma es algo que creo que logró San Egidio.
1: Arzobispo, usted se ha opuesto al movimiento de nivel europeo que pretende catalogar el aborto como un derecho humano. ¿Podría hablarme un poco sobre el reto que supone para la Santa Sede este movimiento que sitúa el aborto dentro de los derechos humanos?
0: Simplemente mantenemos la posición de la Iglesia Católica, doctrinal y moralmente, sobre la cuestión del aborto. Y seguimos repitiendo eso y recordándoselo a la gente, a los gobiernos que están patrocinando todo eso. También forma parte del deseo de la Iglesia de hacer de la vida humana el centro mismo de lo que debe hacer la sociedad política. Siempre decimos que el centro de los derechos humanos es la persona humana, la dignidad de la persona humana, así que intentamos expresarlo. Obviamente hay mucha oposición. Hay gente que tiene convicciones muy fuertes sobre esto y están deseando sacar su visión adelante. Pero nos gustaría esperar que la gente pueda ver que, en efecto, no se trata siquiera de un derecho humano fundamental, sino de que el derecho a la vida debe prevalecer en todo momento, desde la concepción hasta la muerte natural.
1: Arzobispo Gallagher, ha sido un placer hablar con usted y gracias por su tiempo.
0: Muchas gracias a ti. Que Dios te bendiga. Tras una breve pausa, regresamos con más en Vaticano. Padre no se nasce, lo se diventa.
1: Los padres no nacen, sino que se hacen. Un hombre no se convierte en padre simplemente por traer un hijo al mundo, sino por asumir la responsabilidad de cuidarlo. Siempre que un hombre acepta la responsabilidad de la vida de otro, de alguna manera se convierte en padre de esa persona.
0: de marzo, fiesta de San José, patrón de los padres, es el momento de recordar a todos los hombres, vivos y difuntos, que se entregaron por sus familias. También es un momento para reflexionar sobre la crisis actual que afecta a las familias de todo el mundo. Según la oficina del Censo de Estados Unidos, casi 20 millones de niños crecen sin padre. El 80% de los hogares monoparentales están dirigidos por madres solteras. Eso significa que uno de cada cuatro niños en Estados Unidos vive sin su padre biológico, padrastro o adoptivo en el hogar. Son suficientes niños para llenar dos veces la ciudad de Nueva York o cuatro veces la de Los Ángeles. La paternidad es esencial para el desarrollo de los niños. La presencia de un padre marca una diferencia positiva en la vida tanto de los niños como de las madres una mayor implicación del padre en el hogar hace que los niños obtengan mejores resultados en las aulas, tengan una mayor autoestima y muestren más empatía. Por desgracia, los estudios actuales muestran que la ausencia de figuras paternas en el hogar conlleva que los niños y adolescentes muestren un aumento de la depresión, la ansiedad y el aislamiento social, especialmente entre las chicas jóvenes. En Italia, el Día del Padre se celebra el Día de San José, para comprender mejor la crisis actual de las familias y lo que los hombres en particular pueden aprender del ejemplo de San José, hablamos con Monseñor Pietro Pongiovanni, sacerdote del Santuario de San Salvatore in Lauro, en el corazón de Roma, que ha asesorado a innumerables parejas en la preparación al matrimonio. El rol del padre fundamental porque la es una sociedad de El papel del padre hoy en
1: día es crucial porque vivimos en una sociedad sin padre y sin madre. Estamos realmente frente a una mala situación. ¿Por qué sin padre? Porque nadie quiere asumir la responsabilidad de un sí o un no. Todo va como fluye, ¿no? Sin embargo, un padre debe tener las características de responsabilidad y fortaleza. Debemos retomar este concepto. ¿La fuerza de qué? La fuerza de valerse por sí mismo para ser una referencia. ser referimento.
0: Desde el patio del colegio hasta el lugar del trabajo, los chicos y los hombres han tenido que adaptarse al cambiante panorama social y a las expectativas del mundo moderno. Debido a estos retos y al hecho de que tantos hombres se están quedando atrás en la educación, en el mercado laboral y en otros indicadores de bienestar social, muchos medios de comunicación han empezado a proclamar que la sociedad se enfrenta a una crisis de masculinidad. Padres,
1: debéis ser hombres. Esto es fundamental. Debéis ser hombres. El fin y el fondo de todo, hombres responsables. Sobre el papel de la maternidad, las madres deben ser la imagen de la ternura. Cada uno que piensa en los suyos, si ha tenido una madre sana y feliz, y un padre sano y feliz. Un padre te orienta, y una madre te hace crecer en el amor de su bondad. Cuando combinas estos dos elementos, te sientes seguro como un niño y creces, y creces bien. Por eso, padres... Hoy, más que nunca, tenéis una responsabilidad fundamental en la educación de vuestros hijos.
0: Hoy, más que nunca, ha una responsabilidad fundamental en la creación de los hijos. San José, patrono de la Iglesia Universal, encarna esta responsabilidad. Defendió, protegió, cuidó y educó a Jesús. San Giuseppe, es la imagen de
1: cómo debe ser un papá. San José es la imagen de cómo debe ser un padre. Para empezar, San José era obediente a Dios. San José es un hombre fuerte que asume sus responsabilidades. Dirige el juego, por así decirlo. María sabe que puede contar con él, tanto en los momentos de alegría como los de tribulación. San José es trabajador, no es un perezoso, no es un adolescente. Es un hombre maduro, consciente de su responsabilidad y que la vive al máximo. Pone el pan en la mesa. ...cría a su hijo y lo educa en sus responsabilidades... ...y además José es un hombre de oración y mansedumbre... ...de ternura y paciencia... ...es el modelo al que hay que remitirse y rezar... ...para que la humanidad distierna el papel del Padre.
0: Porque hay útil la humanidad a descubrir el ruolo del Padre. En este Día del Padre... ...volvemos nuestros ojos hacia San José... ...y guardamos en nuestro corazón... ...las palabras de la carta apostólica Patris Corde del Papa Francisco... Cada uno de nosotros puede descubrir en José, el hombre que pasa desapercibido, una presencia cotidiana discreta y oculta, un intercesor, un apoyo y un guía en los momentos difíciles.